0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng Cheng. Bien, euh, bonjour à tous euh, et bienvenue une fois de plus euh, dans ce, cette euh, salle que... Euh, ou plus exactement dans ce lieu que nous euh, apprécions particulièrement aujourd'hui euh, à la fois pour son chauffage et pour son, euh, euh, son système internet. Euh, je profite de l'occasion aussi pour euh, euh, remercier notre euh, caméraman donc qui permet... Euh, de suivre les, les cours non seulement en, en audio, mais en vidéo, hein, pour ceux d'entre vous euh, qui n'avaient pas pu euh, euh, venir jusqu'ici. Effectivement, il fallait pratiquement risquer sa vie pour, pour euh, arriver jusqu'ici aujourd'hui. Euh, ce qui me fait dire d'ailleurs que euh, les, les semaines passent et, et semblent se ressembler, puisque encore une fois, euh, nous nous étions quittés dans la neige, nous nous retrouvons dans la neige, et d'autre part, la semaine dernière, je vous rappelais comment Confucius se trouve instrumentalisé dans la Chine actuelle et donc, comme certains d'entre vous le savent peut-être, aujourd'hui est un grand jour puisque nous sommes à la veille de la remise du prix Nobel de la paix donc à Liu Xiaobo qui euh, donc, euh, ne peut pas aller chercher son, son prix pour la bonne raison qu'il est en prison. Euh, et euh, donc la, la Chine a imaginé, euh, donc, puisque nous sommes dans l'ère dans de l'invention, d'inventer euh, une sorte de, de euh, prix Nobel, de, de, de prix anti-Nobel, on pourrait dire, en inventant donc son propre prix euh, qui s'appelle, je vous le donne en mille, le prix Confucius et qui, qui est donc attribué aujourd'hui. Euh, il est attribué donc à euh, M. Lianzhan qui est euh, un ancien euh, ministre donc du parti euh, nationaliste Kuomintang, donc si euh, euh, à Taïwan. Et qui représente donc pour la Chine évidemment un symbole de paix dans la mesure où il a beaucoup facilité le rapprochement donc entre les deux rives. Alors, donc, la semaine dernière, nous avons repris le fil de ce que nous pourrions appeler la généalogie de Confucius, philosophe, dont les origines remontent à la médiation jésuite euh, au XVIIe-XVIIIe siècle et qui s'est trouvée mise en cause par euh, la philosophie des professeurs, si on peut l'appeler ainsi, euh, développée dans le cadre universitaire de l'Europe du XIXe siècle. On a vu euh, comment on est passé d'un paradoxe à l'autre, euh, du paradoxe d'un Confucius sécularisé et présenté comme un philosophe rationaliste par les missionnaires jésuites, on est passé à cet autre paradoxe, à savoir que alors qu'au XIXe siècle la Chine devient de mieux en mieux connue grâce à la science qui lui est dévolue, c'est-à-dire la sinologie, cette Chine se trouve du coup rejetée hors du champ de la philosophie qui est désormais définie par les professionnels de ce qui est devenu une discipline à part entière du savoir universitaire donc euh, définie en termes de rigueur euh, scientifique de capacité d'abstraction de théorisation et de euh, systématicité c'est donc euh, de cette définition de la philosophie qu'hérite le magistère philosophique européen du début du XXe siècle et à laquelle sont sommés de répondre les intellectuels chinois modernes qui, eux, comme on va le voir, n'ont plus grand-chose à voir avec les lettrés de la Chine impériale lesquels étaient formés dès le plus jeune âge à l'étude des classiques confucéens indispensable pour se présenter au fameux concours mandarino. Et donc euh, ce passage, euh, ou plus exactement cette mutation euh, des lettrés de la Chine classique à euh, la figure de, des intellectuels modernes, euh, s'est faite de manière très rapide. Elle s'est jouée euh, véritablement en quelques euh, décennies. Euh, donc, euh, je rappelais la dernière fois que ces euh, concours mandarinaux ont été abolis euh, en 1905, donc au dé tout début du XXe siècle, il y a exactement euh, 100 ans, enfin, ou presque, pour laisser place à euh, une formation euh, à l'occidental, dans un cadre nouveau, à savoir celui des universités, également de type occidental, ce qui provoque une première grande rupture de la tradition classique chinoise au nom de la modernité occidentale. Rupture qui va évidemment éclater donc au grand jour avec le mouvement du 4 mai 1919 et qui ne fera que se creuser de plus en plus au fil des mouvements soubresauts et révolutions qui ont émaillé l'histoire chinoise du, du siècle dernier. C'est donc euh, au début euh, du siècle dernier que euh, la euh, catégorie euh, de philosophie euh, en chinois euh, zheixue euh, qui a été donc importé en Chine grâce à la médiation japonaise, donc euh, ce mot se prononce Tetsugaku en, en, en japonais, donc cette nouvelle catégorie de philosophie s'implante en Chine avec l'invention d'une nouvelle entité, à savoir donc la euh, philosophie chinoise, euh, dont il s'agit euh, dont il s'agit de définir les caractéristiques et de retracer l'histoire dans des termes qui sont en fait préétablis par la philosophie européenne du XIXe siècle. Alors Nous avons vu la semaine dernière comment, dès l'introduction de ces catégories nouvelles en Chine, s'est instauré dans le domaine philosophique un dialogue privilégié et qui va devenir un dialogue permanent entre les élites chinoises et le monde universitaire américain. Alors, euh, je rappelle que les toutes premières histoires de la philosophie euh, chinoise en chinois, euh, euh, qui ont dominé la première moitié du XXe siècle, sont dues à deux euh, grands intellectuels qui euh, se trouvent avoir été tous les deux euh, formés euh, dans leurs études doctorales euh, à l'université Columbia de, de New York par euh, le philosophe pragmatiste américain euh, John Dewey. Alors, il s'agit euh, premièrement de Rousset, euh, donc euh, qui est l'auteur de cette euh, « Histoire de la philosophie chinoise euh, dans ses grandes lignes hein, » puisque c'est euh, le, le sens euh, exact de, euh, de ce titre, « Zhongguo zhe Xue shi da gang », qui est euh, paru en 1918, c'est-à-dire donc à la veille euh, du mouvement du 4 mai 1919, dont je rappelais la dernière fois que Hu a été véritablement une figure de proue, et Rush, euh, donc je, je le rappelle aussi, euh, avait, venait d'obtenir son doctorat à Columbia, donc sous la direction de Dewey, en 1917, avec une thèse intitulée euh, The Development of the Logical Method in Ancient China, c'est-à-dire donc le développement de la méthode logique dans la Chine ancienne. Alors d'où euh, l'importance. De ce mot euh, logique, hein, de ce, ce qualificatif de, de, de logique pour Rouche, euh, qui se traduit donc euh, en chinois euh, de manière purement phonétique par le mot euh, loji que vous avez ici. Donc là, vous avez une des euh, techniques de traduction euh, des euh, termes importés du vocabulaire occidental très souvent donc, par l'intermédiaire de cette médiation japonaise mais ici donc, vous avez une technique qui consiste à euh, transcrire de manière phonétique donc, euh, des, des mots occidentaux dans leur prononciation anglaise donc logic donne luoji en, en, en chinois alors euh, pendant deux euh, années euh, pleines, hein, et euh, c'est à ce moment-là euh, que s'enracine justement ce dialogue sino-américain, euh, à partir de mai 1919, c'est-à-dire juste au moment où commence le mouvement étudiant, jusqu'à juillet 1921, euh, Dewey, donc le professeur de Rush, fait une tournée en Chine euh, de quelques 70 conférences. C'est quelqu'un de tout à fait infatigable. Donc, 70 conférences en, en deux ans euh, avec son euh, ancien étudiant, Rouch, comme interprète. Et euh, la, la chose, évidemment, croustillante pour nous, euh, c'est de savoir que euh, euh, Dioué s'est même vu euh, décerner à ce titre, donc, euh, le euh, titre honorifique de Second Confucius. Alors, euh, le séjour en Chine de Diué coïncide avec celui d'un autre grand nom euh, de l'intelligentsia euh, européenne de l'époque, à savoir donc Bertrand Russell, euh, le fameux euh, mathématicien et euh, philosophe britannique. Qui lui donc euh, séjourne en Chine un peu moins longtemps puisqu'il euh, il arrive seulement en octobre euh, 1920 et euh, reste lui aussi jusqu'à euh, juillet 1921. C'est-à-dire qu'il quitte la Chine en même temps que euh, Dewey. Euh, et euh, il est intéressant là aussi de signaler au passage que Russell a livré un témoignage à chaud euh, sur son séjour en Chine euh, dans un livre paru dès 1922, c'est-à-dire dès son retour donc en Europe, qui s'intitule, et ça c'est tout à fait significatif, « The Problem of China », c'est-à-dire le problème de la Chine. À l'époque, la Chine n'est qu'un problème. Alors, euh, euh, le dialogue sino-américain est véritablement incarné euh, par Rouche, puisque... Il est ensuite nommé ambassadeur de Chine aux États-Unis pendant quatre ans, pendant la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire entre 1938 et 1942. Et après la défaite de Chiang Kai-shek face aux communistes en 1949, Hoshi trouve refuge aux États-Unis où il reste jusqu'en 1958. Et c'est seulement donc 11 ans après la prise du pouvoir par les communistes en Chine continentale que roche accepte une invitation. Donc, de, émanant de Taïwan pour diriger la prestigieuse Academia Sinica. C'est donc à Taïwan qu'il meurt d'une crise cardiaque donc, en 1962. Alors Le rouge, c'est véritablement, vous le verrez dans un instant, l'incarnation justement de ce début de, de dialogue sino-américain. L'autre grand disciple chinois donc, de John Dewey, c'est Feng Yolan, également auteur d'une histoire de la philosophie chinoise. Là, il s'agit d'un véritable monument qui est paru en 1900, dans les années, au début des années 1930, le deuxième volume paraissant en 1934, et lui aussi donc, avait obtenu son doctorat à Columbia sous la direction de Dewey, mais quelques années plus tard que son aîné, en 1925, avec une thèse qui s'intitule Comparative Study of Life Ideals c'est-à-dire donc une étude comparée des idéaux de vie. Donc là, nous avons en fait la thèse de quelqu'un qui se veut véritablement philosophe et qui parle donc de la philosophie de la vie. Alors, au moment où se termine le conflit sino-japonais en 1945, qui va, comme vous le savez, se muer en guerre civile, entre le Parti nationaliste, le Kuomintang, donc, qui est encore aux affaires actuellement à Taïwan, donc le Kuomintang de, mené par Chiang Kai-shek à l'époque, et en face, le Parti communiste, le donc mené par Mao Zedong. Donc, à ce moment-là, en 1945, Feng Yolan lui aussi choisit d'aller aux États-Unis, où il enseigne pendant quelques années à l'université de Pennsylvanie, puis à l'université de Hawaï. Mais, contrairement à Hu il choisit de retourner donc en Chine continentale, qui est entre-temps donc devenue communiste. Et c'est ce choix que Feng Yulan n'a jamais renié, qui le contraint cependant à réécrire de fond en comble son histoire de la philosophie chinoise, selon euh, des schémas euh, marxistes-léninistes. Donc là vous avez une euh, refonte de son Jongko Jo donc, euh, euh, donc euh, version euh, marxiste. Alors euh, il me paraissait euh, intéressant de euh, vous montrer euh, quelques photos, hein, euh, pas euh, simplement d'un point de vue anecdotique, mais pour vous montrer un petit peu justement cette hésitation des intellectuels chinois qui se traduit déjà sur le mode vestimentaire. Vous allez voir que, selon les circonstances, ces intellectuels chinois du début du XXe siècle portent tantôt la tunique longue, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle « changpao » en, en chinois, cette tunique longue héritée donc, de l'époque Manchu, euh, tantôt, il porte donc, le costume trois pièces à, à l'occidental. Hein. Vous allez voir, c'est tout à fait frappant. Alors, la, la photo commence euh, par une évocation euh, de, euh, de notre philosophe, euh, national, donc Maurice Merleau Ponty donc, dont, dont je vais reparler à l'instant donc vous avez ce, cette très belle photo de, de Merleau Ponty, euh, vous avez ensuite euh, donc l'aristocrate euh, britannique, donc euh, lord Russell donc, qui, avait, qui est un véritable aristocrate donc, qui portait le titre de comte qui est passé évidemment par les public schools, par Cambridge, etc. Hein, donc avec sa, sa pipe et en contraste tout à fait intéressant donc, le philosophe américain John Dewey, qui, qui lui en fait est euh, tout à fait d'origine euh, roturière, euh, qui, qui est même euh, d'origine assez, assez simple, et euh, c'est donc euh, une photo de Dewey donc euh, au moment où les euh, nos deux euh, étudiants chinois l'ont connu. Hein. Donc Dewey dans sa bibliothèque, euh, euh, là euh, clin d'œil à euh, notre peintre national Matisse, vous avez un, un, une esquisse de, de Dewey par Matisse qui date de 1931 alors euh, je dirais que c'est pas exactement ce que Matisse a réussi de mieux hein, mais euh, c'est quand même intéressant de savoir que euh, nous avons un, un portrait euh, et euh, vous avez ici donc euh, si c'était possible d'avoir, euh, je ne sais pas si vous voyez très bien ce qui se passe en arrière fond euh, de ce portrait euh, le L'auteur de ce portrait importe peu, il s'agit d'un certain monsieur Edwin Child qui date de 1929, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce que vous voyez en arrière-fond ici, qui me semble furieusement ressembler donc à une statuette représentant Confucius. Euh, là nous sommes en 1929 donc euh, Dué est revenu de, de, de Chine et je pense que ça c'est un de ces genres de, de souvenirs très encombrants euh, que les Chinois aiment offrir donc, à leurs hôtes euh, de passage et euh, je pense que c'est aussi un petit peu un, un clin d'œil à ce titre honorifique de second Confucius qu'on lui a attribué pendant qu'il était en Chine justement euh, ensuite, vous avez donc, euh, voilà, alors euh, là commence justement cette, cette espèce de valse vestimentaire, si je puis dire. Vous avez un, une photo de Genèse, de Rouche. Donc en costume chinois, vous voyez donc le, 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 le col à la façon manchou et le, 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 le boutonnage aussi à la mode manchou, qui date donc de 1925. Alors deux ans plus tard, 1927, le même rouge donc en costume trois pièces donc costume occidental. Euh, C'est une photo qui a été euh, vraisemblablement prise euh, aux, aux États-Unis. Euh, le même rouge, donc... Euh euh, au moment où il est euh, donc. Euh, euh, il vient de, justement de remplir ses, ses fonctions d'ambassadeur de, euh, de, de Chine euh, aux États-Unis. Hein. Là, nous voyons quelqu'un qui a pris de la bouteille hein, et qui euh, donc, euh, euh, porte donc, ce, ce, ce costume à, à l'occidental. Hein. Euh, alors là, euh, je pense que euh, vous ne. Vous avez du mal à, à, à voir ce qui se passe. Donc sur cette, cette affiche, il s'agit de l'annonce euh, d'une série euh, de six conférences que Rush euh, euh, a donné euh, dans une de ses alma mater euh, américaines, à savoir l'université Cornell. Parce qu'avant euh, de faire un doctorat en philosophie à euh, Columbia, Rouche donc a été envoyé dès 1910 à l'université Cornell pour étudier l'agronomie. Et je pense qu'il s'est quand même assez rapidement rendu compte qu'il y avait une erreur d'aiguillage, parce qu'après, il est passé de l'agronomie à la philosophie. Mais donc, fidèle à son alma mater, donc il a accepté, en 1945-46, nous sommes juste au lendemain de la guerre, donc de faire une série de, de, de conférences à Cornell, qui s'intitule « Intellectual Renaissance in Modern China », c'est-à-dire donc la renaissance intellectuelle dans la Chine moderne. Donc, si j'ose dire, c'est tout un programme. Et la première conférence s'appelle justement « Revival of Chinese Thought and Learning », c'est-à-dire donc le, la, la... comment dire... La, la, le, la Renaissance, hein, la, la résurrection donc de la euh, pensée et de l'érudition euh, chinoise. Euh, alors, si nous continuons, là nous voyons Rouge euh, donc euh, à Taiwan en 1958 en euh, compagnie donc, euh, du généralissime Tiangai-shek. Euh, 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 là, nous sommes dans un, dans un contexte extrêmement euh, officiel où euh, Hux, donc euh, vraisemblablement, reçoit euh, le généralissime euh, à euh, l'Academia Sinica. Alors maintenant, euh, nous passons donc euh, au, euh, à une photo de euh, Fong Yolan. Alors là, vous voyez que nous avons affaire à une personnalité euh, extrêmement euh, différente, autant rouge. Euh, euh, et quelqu'un qui a une belle prestance, euh, c'est un séducteur et d'ailleurs, enfin bon, euh, je ne vais pas m'étendre sur sa vie sentimentale qui apparemment a été extrêmement bien remplie. Euh, euh, Feng c'est lui, c'est vraiment donc le euh, comment dire, l'érudit euh, euh, dans euh, tout, enfin vraiment pur et dur, on pourrait dire. Hein. Euh, alors là, vous le voyez donc dans un costume à l'occidental, mais c'est une, une photo vraisemblablement professionnelle, mais alors quand il est chez lui, là nous le voyons donc en 1935 avec sa, sa famille, vous voyez donc il est, il est en Changpao, c'est-à-dire donc dans cette tunique à la, à, la, à la mode chinoise avec sa famille donc sa femme ici, sa mère et euh, ses quatre enfants donc la fille aînée euh, porte également donc, euh, la, la version féminine donc, de, ce, de cette tunique qu'on appelle le, le qi pao donc, euh, et alors euh, ce qui est tout à fait intéressant c'est de voir donc, aussi les photos de classe alors, nous avons ici donc une photo qui date de 1918. Alors, euh, euh, la, 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 la photo est de très mauvaise qualité. Vous, vous avez donc Fong Yolin qui, qui est ici et donc les, les, les grands recteurs justement de l'Université la, de, la, de, de, de Pékin qui est de création toute, toute fraîche à l'époque mais vous remarquerez qu'ils portent tous donc, la, euh, la tunique, la tunique euh, euh, traditionnelle. Alors, euh, si vous prenez donc, quasiment les mêmes euh, trois ans plus tard, 1921, là vous avez euh, un groupe euh, d'étudiants hein, au, au milieu desquels euh, euh, je n'arrive plus à retrouver Fongyolan, mais il est dedans, je crois qu'il est là. Euh, là, ce sont donc, les étudiants euh, qui ont été euh, sélectionnés donc, euh, pour partir aux États-Unis. Donc, ils ont le, le, le costume ad hoc, hein, si je, 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 je puis m'exprimer ainsi. Donc, ils, ont, ils se sont tous équipés d'un euh, costume à l'occidental. Hein, et certains même, euh, euh, comment dire, euh, prennent une pose très occidentale. Vous voyez euh, alors, euh, en 1948, alors là, c'est mélangé donc là vous êtes nous, nous sommes donc euh, euh, au lendemain de la guerre à la le, le, comment dire, à la veille de la, la, la... Euh, de la prise du, du pouvoir par les communistes alors là vous avez un petit peu de tout hein. alors donc vous avez des, des euh, euh, semble-t-il la vieille génération qui préfère rester donc en, en, en tunique longue pendant que les, euh, la, les les plus jeunes portent le, le costume à à, à l'occidental donc là vous avez cette cette espèce de valse hésitation donc vestimentaire qui me paraissait tout à fait euh, caractéristique de, de, de l'époque euh, bien euh, Bien, juste une, une dernière photo donc, de euh, Feng Yolan donc, euh, à, à l'âge de euh, 90 ans, hein, cette photo date de 1985, euh, et alors là vous voyez que euh, Feng Yolan euh, euh, porte le costume Mao, hein, donc euh, il, euh, il a choisi contrairement à Rouche, donc de, de rester donc en, euh, en en chine populaire et là donc il est encore en train de euh, travailler à la énième version donc de sa de son histoire de la philosophie chinoise hein. euh, parce qu'il a il a réécrite plusieurs fois hein. je, je veux dire bon il a il a réécrite à la sauce euh, marxiste léninisme mais ensuite il est revenu euh, à une euh, version plus plus critique etc. donc c'est une' il, on pourrait on pourrait faire une histoire de l'histoire de la philosophie Philosophie chinoise de, 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 de Fong Yola. Euh, bien, alors, donc, euh, j'arrête là pour le, le moment cette, cette, euh, cette galerie de, de photos, mais je, je pense que ça vous illustre bien un petit peu l'atmosphère le, le, de, 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 de cette époque où nous avons des intellectuels euh, qui sont placés. Euh, devant des choix euh, bon alors évidemment nous avons vu les, les choses de, de manière un petit peu anecdotique enfin devant des choix vestimentaires mais euh, surtout devant des, des choix euh, politiques et euh, bien sûr en ce qui nous concerne des, des choix euh, philosophiques. Alors je reprends donc le, 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 le fil donc de ce que je disais la dernière fois puisque euh, nous en arrivons maintenant, à ce monde, à ce second moment de mondialisation, puisque puisqu'il s'agit du monde issu de la Seconde Guerre mondiale, que Merleau-Ponty décrivait comme un. Dans ses, justement dans ses cours au Collège de France, il a décrit ce monde comme un chaos et un monde humain illisible. Mais c'est précisément du fait. Euh, qu'il est issu d'un conflit mondial, que euh, ce monde ouvre euh, une nouvelle ère de mondialisation euh, laquelle a eu son effet, euh, comme on l'a vu, sur le destin contemporain de euh, Confucius. Alors, Nous commencions euh, la dernière fois à examiner la manière dont Merleau-Ponty, euh, dans le volume collectif, qu'il a fait paraître en 1956, « Les philosophes célèbres », dont Merleau-Ponty a choisi de consacrer la toute première partie du volume à « L'Orient et la philosophie ». Et donc, il a fait précéder cette première partie d'un texte liminaire euh, Qu'il a euh, rédigé lui-même et euh, qui euh, commence ainsi. Alors je reprends rapidement donc, euh, la citation que je vous lisais euh, la dernière fois, euh, ne serait-ce que euh, par euh, plaisir, justement, euh, de lire le, le beau style de, de, de Merleau-Ponty. Euh, cette immense littérature pensante, qui exigerait à elle seule un volume, fait-elle vraiment partie de la philosophie Est-il possible de euh, la confronter avec ce que l'Occident a euh, appelé de ce nom. La vérité n'y est pas comprise comme l'horizon d'une série indéfinie de recherches, ni comme conquête et possession intellectuelle de l'être. C'est plutôt un trésor épars dans la vie humaine, avant toute philosophie, et indivis entre les doctrines. La euh, pensée ne se sent pas chargée de pousser plus loin les tentatives anciennes. Là, pendant ce temps-là, mon ordinateur en profite pour, euh, euh, pour s'éteindre, pourvu que j'arrive à le rallumer. Euh, donc, euh, oui, la pensée ne se sent pas chargée de pousser plus loin les tentatives anciennes, ni même d'opter entre elles, et encore moins de les dépasser vraiment en formant une nouvelle idée de l'ensemble. Elle se donne comme euh, commentaire et euh, syncrétisme, écho et euh, conciliation. L'ancien et le nouveau, euh... les doctrines opposées font bloc et le lecteur profane ne voit pas qu'il y ait là de l'acquis ni du révolu. Il se sent dans un monde magique où rien n'est jamais fini où les pensées mortes persistent et où celles qu'on croyait incompatibles euh, se mélangent. Alors, donc, évidemment, Merleau-Ponty s'empresse de préciser, il faut faire ici la part de notre ignorance. Et c'est là qu'il qu fait appel à l'autorité de Fong Yolan en ce qui concerne donc, la pensée de la Chine. Tout comme, je le rappelais la dernière fois, tout comme Hegel l'avait fait en son temps avec le sinologue Abel Rémusa. Alors, Fongiolan est dans ce texte cité par Merleau-Ponty dans une traduction française parue en 1952, c'est-à-dire donc tout récemment, au moment où écrit Merleau-Ponty. Il s'agit donc d'une traduction française euh, D'un euh, ouvrage qui s'intitule en anglais A Short History of uh, Chinese Philosophy, euh, c'est-à-dire donc une histoire euh, courte ou raccourcie, si vous voulez, euh, de euh, la philosophie chinoise. Hein, euh, qui a été, donc, il s'agit en fait d'une. Euh, euh, Excusez-moi, mais alors là, il me... mon ordinateur me joue vraiment des tours. J'ai besoin de ce glossaire. Donc, euh, euh, il s'agit donc de cette version abrégée de, euh, de, de l'histoire de la philosophie chinoise, euh, version abrégée qui a été euh, rédigée Directement en anglais par Fong Yolan lui-même et qui est paru donc à destination d'un public anglophone occidental donc à New York en 1948. Donc vous avez donc le titre en anglais ici. Alors. Euh, dès euh, les premières phrases du chapitre introductif de cet euh, abrégé de la philosophie chinoise, euh, ce chapitre introductif est d'ailleurs intitulé euh, « The Spirit of Chinese Philosophy hein, »,« L'esprit de la philosophie chinoise ». Donc, dans ce chapitre introductif, Feng Yolan parle sans embâge de la philosophie chinoise, c'est-à-dire qu'il considère euh, sans embâge et sans complexe que la philosophie chinoise existe hein. euh, et il considère même les quatre livres, les euh, show du, du, du corpus canonique confucéen euh, dont font partie donc, les entretiens de Confucius, il considère donc ce corpus comme de la philosophie. Et euh, Fong Yolan poursuit en disant ceci « For my part, What I call philosophy is systematic, reflective thinking on life. A philosopher must philosophize. That is to say, he must think reflectively on life and then express his thoughts systematically. Donc, pour ma part, ce que j'appelle philosophie, c'est donc une forme de pensée systématique et réflexive sur la vie. Donc, un philosophe a pour devoir de philosopher, c'est-à-dire, il a pour devoir de penser ou de réfléchir, de penser de manière réflexive sur la vie et ensuite d'exprimer euh, ses pensées de manière systématique. Donc euh, nous voyons ici que euh, Feng Yolan définit la philosophie comme donc, de la pensée euh, systématique et euh, réflexive euh, sur la vie. Alors nous avions vu que euh, le mot clé euh, pour Rouche c'était la méthode logique, donc Luo Ji en chinois, pour Feng Yolan, les mots-clés qu'il utilise en anglais pour donner sa définition de la philosophie sont donc « systematic » et « reflective ». Et dans la version chinoise de son « Histoire de la philosophie chinoise », donc dans son « Zhongguo shi », ces deux termes correspondent au terme chinois que vous avez ici, chitron euh, et euh, zhuè. Alors, euh, euh, le la, les, la, la graphie donc de ce terme euh, composé est tout à fait intéressant euh, dans la mesure où vous retrouvez donc dans les deux euh, caractères hein, euh, ce euh, graphème qui euh, qui est le radical de la soie, du fil de soie que vous avez ici et que vous retrouvez ici en partie radicale, donc sur la gauche du deuxième du deuxième caractère. Donc cette notion de systématicité, donc en chinois, se rend par deux termes qui évoquent donc un fil continue, c'est-à-dire que ça, ça, ça désigne donc un ensemble qui tient ensemble, hein, de, de, parce qu'il est tissé ensemble et il tient justement par, par ce, ce, cette unique fil qui traverse tout le, tout le système justement. Alors le, le deuxième terme, tronc. Hein, est un terme qui vient du vocabulaire traditionnel et qui désigne tout particulièrement donc là le fil de la succession dynastique c'est un c'est un terme qui a dans le vocabulaire chinois classique une connotation fortement politique. Mais donc là, vous avez la formation donc dans la langue chinoise moderne hein, qui est très souvent euh, composée justement de, de, de binômes, hein, alors que la langue classique. Est très souvent composé justement de, 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 de caractères uniques, hein, de mots uniques, le, la, la langue moderne redouble très souvent. Hein. Donc là, vous avez un, un terme tout à fait intéressant par, par sa graphie. Et le deuxième terme, donc le, le, le terme 自觉, hein, euh, qui, euh, qui est composé là aussi de, de, de deux éléments, donc 自, c'est justement soi-même ou de soi-même, donc ça, ça indique justement cette, cette espèce de retour sur soi et euh, « tuer » c'est aussi un, un, un terme qui est emprunté euh, à, au vocabulaire euh, classique c'est un terme qui a une très longue histoire euh, qui euh, signifie à l'origine « donc éveiller » ou « s'éveiller hein, » et euh, qui a été euh, très largement exploité par le philosophe de l'Antiquité, donc Zhuangzi, hein, donc un penseur du IVe siècle avant l'ère chrétienne, et ensuite qui a été repris, on peut s'en douter justement dans toute l'histoire du bouddhisme hein, puisque le, le tuet, ça désigne donc l'éveil euh, au sens l'éveil ou l'illumination donc au sens bouddhique. Donc dans, vous avez dans ce terme tuet donc euh, l'évocation justement de euh, certains états de, de, de conscience. Donc, Zi Jue, c'est donc cette conscience de soi ou donc cette réflexivité sur laquelle donc Feng Yolan insiste tellement pour définir la philosophie. Donc, en conséquence, dans son effort de définir une tradition philosophique chinoise, Feng Yolan ne retient que ce qui, à ses yeux, peut aller dans le sens de la réflexivité et de la systématicité. Donc, il pratique une sorte de pêche, si j'ose je, je, m'exprimer ainsi, donc de pêche sélective. Et c'est au nom, justement, de ces deux critères qu'il rejette hors du champ de la philosophie chinoise certains pans de la tradition intellectuelle chinoise. Par exemple il euh, considère que la pensée euh, de l'époque Han c'est-à-dire du début de l'ère impériale hein, le, la dynastie Han donc, euh, euh, qui a correspondu euh, grosso modo si vous voulez, à l'histoire de la Rome antique hein, du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle de l'ère chrétienne donc, hein, cette époque Han selon euh, von Yolan n'est hein, pas assez euh, systématique Hein Et de même, il considère que la dernière époque de la tradition chinoise, c'est-à-dire donc l'époque Manchu, hein, la, la, la dynastie euh, Qing, donc qui a duré euh, du euh, XVIIe siècle jusqu'au jusqu début du XXe siècle, euh, il considère que cette euh, époque de pensée n'est pas assez réflexive. Alors, euh, c'est justement de cette introduction et plus précisément d'une section qui concerne la façon dont les philosophes chinois s'exprimaient, que Merleau-Ponty choisit donc d'extraire quelques citations de Fong Yolan. Alors Merleau-Ponty cite Fong Yolan qui dit ceci. Dans certains écrits philosophiques, Tels que ceux de Mencius, hein, en chinois donc Mengzi, là aussi hein, un penseur du IVe siècle avant la chrétienne, ou de Shunzi, euh, un, un de ses successeurs au IIIe siècle avant la chrétienne. Donc, dans euh, certains écrits philosophiques, tels que ceux-là, de, de, de Mengzi ou de Shunzi, on trouve un raisonnement et des arguments euh, systématiques. Donc, là, on retrouve ce, ce mot magique hein, de euh, euh, systématique. Mais comparés aux écrits philosophiques de l'Occident, ils ne sont pas encore assez articulés. Ça, c'est Fong Yolande qui parle. C'est un fait que les philosophes chinois avaient l'habitude de s'exprimer sous forme d'aphorismes, d'apophtègmes ou d'allusions et d'apologues. Alors ça, notons au passage, ça c'est moi qui parle, c'est éminemment le cas des entretiens de Confucius. Donc là, il y a véritablement un problème. Alors, Fong Yolande poursuit en disant « Les paroles et les écrits des philosophes chinois sont si inarticulés que leur puissance de suggestion est sans limite ». Alors, donc là, vous voyez euh, que euh, Feng Yolan euh, se croit obligé de prendre un ton euh, très apologétique pour rendre compte euh, de la euh, concision euh, du manque de suite et d'articulation dans les idées qui euh, caractérisent selon lui les textes chinois qu'il a désignés lui-même comme philosophiques. Hein, puisque comparés aux écrits de la philosophie occidentale, ils sont toujours trop allusifs, trop aphoristiques, trop métaphoriques, bref, pas assez systématiques. Alors, euh, comme je viens de le dire, les, les entretiens, avec justement leur forme extrêmement euh, fragmentaire, posent euh, particulièrement problème euh, à cet égard. Et nous allons justement avoir à revenir... Euh, sur le problème que euh, soulève cette exigence de euh, cohérence et de systématicité, euh, systématicité imposée par les intellectuels chinois modernes à un texte ancien dont euh, la facture même euh, semble totalement aléatoire. Ça, C'est un des problèmes fondamentaux justement de euh, la lecture contemporaine des, euh, des entretiens. Alors, Je finis pour l'instant sur euh, ce, comment dire, cet échange, enfin, euh, disons indirect, entre Fong Yolan et Merleau-Ponty. Après avoir fini de citer Fong Yolan comme autorité hein, sur la philosophie chinoise, euh, Merleau-Ponty euh, enchaîne donc, en euh, faisant mine de faire écho à cet embarras hein, exprimé par Fong Yolan. Euh, Merleau-Ponty dit ceci On a le sentiment que euh, les philosophes chinois n'entendent pas comme ceux d'Occident l'idée même de comprendre ou de connaître, qu'ils ne se proposent pas la genèse intellectuelle de l'objet, qu'ils ne cherchent pas à le saisir, c'est lui qui souligne, hein, mais seulement à l'évoquer dans sa perfection primordiale. Et c'est pourquoi il suggère. C'est pourquoi on ne peut distinguer chez eux le commentaire et ce qui est commenté, l'enveloppant et l'enveloppé, le signifiant et le signifié. C'est pourquoi chez eux, c'est-à-dire chez les philosophes chinois, le concept est tout autant allusion à l'aphorisme que l'aphorisme allusion au concept. La Chine et l'Inde ne sont pas en pleine possession de ce qu'elles disent. Il leur manque, pour avoir des philosophies, de, de chercher à se saisir, là aussi c'est lui qui souligne, de se saisir elle-même et tout le reste. Alors, Merleau-Ponty, là aussi, s'empresse de préciser, donc ces remarques, aujourd'hui banales, ne tranchent pourtant pas la question. Elles nous viennent de Hegel. Hegel et ceux qui le suivent ne reconnaissent à la pensée orientale de dignité philosophique qu'en la traitant comme une lointaine approximation du concept. Notre idée du savoir est si exigeante qu'elle met tout autre type de pensée dans l'alternative de se soumettre comme première esquisse du concept ou de se disqualifier comme irrationnel. Donc là, euh, Merleau-Ponty qui est quelqu'un de très fin, a bien compris justement que Yolan, comment dire est piégé en quelque sorte par une vision hegelienne de la philosophie. Et de toute évidence, Merleau-Ponty a bien vu que c'est un questionnement de type hegelien que Von Yolan cherche à fournir des réponses. Alors, Merleau-Ponty pose la question, comment dans cette ontologie et euh, dans ce temps inarticulé, découvrir un profil, un devenir, une histoire hein, Ça, c'est la question de Merleau-Ponty. Et indirectement, euh, Fong Yolan a tenté de répondre, comme bien d'autres intellectuels chinois après lui, euh, 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 il a tenté euh, de faire admettre en même temps que l'existence d'une philosophie chinoise, celle d'une histoire de cette euh, philosophie. Alors, bien sûr, l'ironie euh, de la situation, c'est que c'est précisément euh, au moment où un philosophe européen comme Merleau-Ponty euh, cherche une sortie de la philosophie euh, conçue comme système, qu'un philosophe chinois comme Fong Yolan, ses vertus de son côté à faire entrer la tradition chinoise dans la systématicité. Alors, euh, il suffit justement de euh, voir les considérations de euh, Merleau-Ponty dans euh, son avant-propos euh, général à ce volume collectif euh, paru en 1956, dont je parlais tout à l'heure, donc « Les philosophes célèbres ». Merleau-Ponty dit ceci donc dans l'avant-propos général. On n'entre pas au panthéon des philosophes pour s'être appliqué à n'avoir que des pensées éternelles. Et l'accent de vérité ne vibre jamais si longtemps que quand l'auteur interpelle sa vie. Donc là, nous avons un écho justement de cet euh, de euh, euh, intérêt des philosophes chinois pour la philosophie de la vie. Merleau-Ponty continue ainsi « Les philosophies du passé ne survivent pas dans leur esprit seulement comme moment d'un système final. Leur accès à l'intemporel n'est pas l'entrée au musée. Elles durent avec leur vérité et leur folie comme entreprise totale où elles ne durent pas du tout. Hegel lui-même, cette tête qui a voulu contenir l'être » vit aujourd'hui et nous donne à penser non seulement par ses profondeurs mais aussi par ses manies et ses tics. les tiques de Hegel c'est assez amusant à imaginer je continue sur Merleau-Ponty il n'y a pas une philosophie qui contienne toutes les philosophies la philosophie tout entière est à certains moments en chacune pour reprendre le mot fameux son centre est partout et sa circonférence nulle part. » Alors donc Ce texte, le texte de cet avant-propos, ainsi d'ailleurs que les textes liminaires que Merleau-Ponty a rédigés à toutes les parties de, de, des philosophes célèbres, dont justement ce texte sur l'Orient et la philosophie, ont été regroupés précisément sous le titre partout et nulle part, dans un recueil intitulé « Éloge de la philosophie et autres essais » que vous trouverez commodément dans ce livre de poche édité chez Gallimard. C'est aussi dans ce recueil que se trouve le texte de la leçon inaugurale de Merleau-Ponty au Collège de France en 1952, avec donc cette fameuse phrase « euh, qui nous est resté comme une sorte de devise hein, et je ne résiste pas évidemment à l'envie de, de, de vous la redire ce que le Collège de France depuis sa fondation est chargé de donner à ses auditeurs que vous êtes euh, ce ne sont pas des vérités acquises c'est l'idée d'une recherche libre alors pour revenir euh, un dernier instant sur euh, Fong Yolan, dans le dernier chapitre de cet abrégé en anglais donc de son histoire de la philosophie chinoise donc A Short History of Chinese Philosophy donc dans ce chapitre de conclusion qui est intitulé Chinese Philosophy in the Modern World c'est-à-dire la philosophie chinoise dans le monde moderne Feng Yolan explicite la perspective dans laquelle il a entrepris son histoire de la euh, philosophie chinoise. C'est, dit-il, pour montrer, voire démontrer, que euh, la tradition intellectuelle chinoise est digne euh, d'être considérée comme euh, philosophie, ce qui lui permet de poser la question en anglais « What will Chinese philosophy contribute to the future philosophy of the world ?» c'est-à-dire qu'elle sera la contribution de la philosophie chinoise à l'avenir de la philosophie mondiale. Et euh, il faut croire que euh, Fong Yolan était véritablement obsédé euh, par cette question dans les années 1950 puisqu'il euh, y a un autre texte de lui qui date de 1951, également en anglais, qui s'intitule « Chinese philosophy and its possible contribution to a universal philosophy », c'est-à-dire la philosophie chinoise et euh, son éventuelle euh, contribution ou la possibilité de sa contribution à euh, la philosophie euh, universelle. Donc, euh, vous voyez là que euh, euh, ce euh, philosophe chinois hein, du XXe siècle hein, non seulement n'a aucun doute sur l'existence d'une philosophie chinoise qui a une très longue histoire, qu'il qu s'est appliqué à retracer, mais en plus il revendique donc une participation donc, de cette philosophie chinoise à la philosophie universelle. Et de la même façon, donc, son. Euh, collègue, enfin son condisciple Rouge, euh, dans euh, le euh, préambule à euh, son euh, Histoire de la philosophie chinoise prise dans ses grandes lignes, Rouge hein. euh, lui aussi euh, présente donc un schéma. Alors là, vous allez voir que nous sommes véritablement dans euh, euh, quelque chose de tout à fait euh, si j'arrive à retrouver ce... Ah. quelques ennuis voilà ici euh, voilà donc euh, je voulais juste vous montrer donc, ce, euh, ce schéma alors évidemment tout est en chinois hein, euh, mais euh, euh, vous pouvez percevoir même de loin euh, comment dire la euh, comment dire le binarisme hein, et euh, la, la symétrie donc, du, euh, du schéma en question hein. alors euh, vous avez donc en titre hein, euh, euh, alors le, le, euh, le schéma donc des euh, du euh, des systèmes euh, de euh, comment dire philosophie euh, mondiale donc là vous, vous, euh, vous retrouvez donc ce terme chitron inversé donc le tronc chi le tronc c'est-à-dire donc une, une sorte de, de, de schéma donc, euh, de, de ces euh, de ces systèmes. Alors euh, vous avez donc euh, d'un côté donc du, euh, du binarisme euh, tong c'est-à-dire donc euh, l'est et euh, de l'autre côté du, du, du binarisme chi c'est-à-dire l'ouest. Alors du côté euh, est, c'est-à-dire oriental, vous avez donc la Chine, Chonguo hein, euh, ici, euh, et l'Inde, yingto Et euh, du côté euh, ouest, du côté occidental, vous avez donc Yautray, c'est-à-dire donc, euh, 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 hein, euh, hein, donc la pensée hébraïque, et Shila, c'est-à-dire donc la Grèce. Hein. Euh, bon, alors donc ensuite, euh, ces, euh, comment dire, ces deux euh, grandes tendances euh, euh, se, comment dire, euh, se combinent de, de la manière suivante euh, c'est-à-dire que euh, vous avez donc le, le fil de la tradition chinoise qui commence dans le Kōta, c'est-à-dire dans, 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 dans l'Antiquité, hein, euh, qui se poursuit. Donc, à l'époque médiévale, hein, qui euh, se désigne en chinois par les six dynasties euh, époque Trang. Hein, et c'est à ce moment-là que l'Inde, la pauvre, rejoint donc la Chine. Hein euh, je suppose qu'il y a là une allusion au, au, au bouddhisme hein, c'est-à-dire le bouddhisme euh, vient, vient de, de, de l'Inde et c'est à ce moment-là que, que l'Inde euh, converge avec la Chine selon Hu Shi bon. euh, et ensuite donc, le, le, le fil chinois continue jusqu'à euh, Qin c'est-à-dire jusqu'à la euh, modernité en passant par euh, le, les dynasties euh, Song Yuan, c'est-à-dire euh, mongol Ming et Qing c'est-à-dire la dynastie Manchu bon alors vous avez un, un, un schéma donc en miroir hein, puisque le vis-à-vis -vis en miroir est tellement à la mode. Hein, alors maintenant maintenant vous comprendrez d'où il vient. Donc vous avez en miroir donc, le, la Grèce hein, euh, donc, pour, pour l'époque antique qui continue sur l'Oma, c'est-à-dire Rome, hein, et, euh, et c'est selon euh, le schéma de, de Rouches, si je comprends bien, euh, c'est donc euh, sous la Rome antique que Yautha, c'est-à-dire la pensée hébraïque, rejoint donc, le fil euh, gréco-romain. Hein. Euh, qui se per... qui se continue ensuite par le Joseon, euh, c'est-à-dire donc le, 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 le Moyen Âge européen, et qui ensuite se continue vers euh, la modernité. Et puis ensuite, hein, euh, en comment dire, euh, en phase finale, hein, vous avez euh, ce euh, cette merveilleuse jonction hein, euh, qui se fait dans euh, euh, le Shidai Tianlai de c'est-à-dire donc la la, la, la euh, philosophie à hein, euh, venir euh, mondiale, hein, la philosophie mondiale à venir. Hein. Donc je voulais terminer la séance d'aujourd'hui justement sur ce schéma parfaitement symétrique, tellement satisfaisant pour l'esprit, hein, pour vous montrer à quel point donc il y a cette revendication donc, de la part des philosophes chinois modernes justement d'une participation donc, à la philosophie universelle. Merci de votre attention et attention euh, de ne pas euh, faire de mauvaises chutes en sortant d'ici. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.